Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 97. Volver a casa. Hola, hola, hola. Vuelvo al podcast después de tres meses. Tres maravillosos meses dedicada principalmente a mi familia, a disfrutar a tope de España, a descansar, a trabajar, a reponerme y a llenarme de energía después de esta larga pandemia. Y bien llenita y rebosante que regresé a Australia hace unos días y todavía estoy con jet lag porque el jet lag cuando hay tantas horas de viaje dura varios días que además mezclado con el insomnio que está apareciendo en estas semanas ahora que estoy entrando en el tercer trimestre del embarazo pues os digo la verdad estoy un poquillo zombie pero no demasiado mal Aquí sigo, ya estoy de vuelta haciendo mis tareas, poniendo la casa... Bueno, ya, eso, eso es otro cantar. Lo de esta casa es otro tema que ya os contaré en otro momento. Pero bueno, la verdad es que la vuelta ha sido bastante buena. En comparación, sobre todo en comparación al viaje de ida, donde los dos aviones iban abarrotados y llegué hecha un higo, literal, a España, he tenido mucha suerte en los vuelos a Brisbane porque los aviones iban bastante vacíos y pude echarme en horizontal, moverme más y la verdad es que creo que eso um, me ha ayudado a recuperarme mejor de este viaje. Eso y las medias de compresión, que si hacéis viajes largos os las recomiendo al mil, al mil por cien, pues eh, me ayudaron a a regresar a Brisbane con las piernas como si nada. Has tenido bastante peor en Madrid con esta ola de calor que tuvimos en mayo que después de 24 horas de viaje sentada. Bueno, como veis, el objetivo del episodio de hoy es ponernos al día, contaros cómo fueron los talleres en España de abril y mayo, compartir con vosotros algunos puntos de los que hablé en estos talleres, también contaros lo que he estado estudiando y formaciones que he hecho en estos meses como estudiante. Y en general, hablar de todo un poco, ponernos al día. Y para mí este episodio es importante para retomar la rutina de grabar, que la tengo un poquito oxidada. Por lo que os adelanto que va a ser un episodio eh, muy personal. Así que si no os interesan mis historietas personales, Sáltate este episodio directamente. No pasa nada ni me siento ofendida. Pero como ha pasado mucho tiempo, pues creo que... Bueno, me apetece hacer una actualización personal. Y luego ya para los próximos episodios tengo bastantes lecturas e ideas que he ido preparando que me gustaría compartir por aquí. Pero de momento, episodio 100% de Abuela Cebolleta. ¿Y dónde nos quedamos? Pues ya no me acuerdo muy bien. No sé si os conté que la semana antes de marcharme a España me enteré de que estamos esperando una niña. ¿Y cómo me enteré? Pues cogiendo puerros en el supermercado. Estos momentos no se olvidan fácilmente. Y este momento de revelación del sexo del bebé 
fue cogiendo una bolsa de puerros para hacer una tortilla aquella noche. <ríe> me llamó mi ginecóloga del FIF para decírmelo y cuando vi su llamada ya me había hecho la prueba esta de las 12 semanas para descartar síndrome de Down y esas historias y conocer el sexo del bebé. Me dijo que si prefería me llamaba a otra hora o cuando estuviera con mi marido, pero no pude contenerme y le dije que quería saberlo en ese momento. Y yo es que soy muy poco romántica para estas cosas, ¿eh? Yo sé que doy la impresión de ser muy cursi y para algunas cosas lo soy, pero para otras soy muy poquito, muy poquito romántica. No me van para nada ni las baby showers, no sé si en España son muy comunes, pero aquí en Australia se lleva mucho. Y ya ni os cuento las fiestas estas nuevas de revelación de genitales, como dice una amiga mía que hace la gente ahora, de descubrir si el sexo del bebé es niño o niña. Vamos, si escucháis este podcast sabréis que en mi primera boda tuve 40 invitados y en la segunda dos. Así que podéis haceros una idea de lo que me cuesta organizar saraos, lo que me agobia y además es que creo que se me da fatal. Salvo que sean talleres divina de la mente. Eso sí que me encanta. Pero es un tema de preferencias personales, claro. Bueno, ¿por qué os cuento esto? No sé. Pero es que hoy hablaba con una amiga sobre el cumpleaños de su hija. Cumple un añito la criatura en, en unos días. Y me estaba contando que, bueno, aquí en Australia... Supongo que como en otros sitios, no lo sé. Cuando la criatura cumple un año, un año, se montan unos jaleos, unas fiestas, pero con decoraciones súper curradas, 500 invitados, payasos, cupcakes, invitan a ciento y la madre. E igual yo soy muy rara, o una inadaptada, o un ser asocial, pero a mí no me llama nada el tema. Igual es una cuestión cultural, claro, porque yo estoy acostumbrada a que mi cumpleaños, como la de tantos niños españoles, eh, se celebrara en mi casa de Salamanca, que es un piso normal y corriente, y ahí mis padres me dejaban invitar a cuatro o cinco amigas a pasar la tarde, porque no cabían más, y con unas fantas, unas medias noches de jamón y queso y tarta de manzana hecha por mi madre, íbamos más que servidas, y tan felices que estábamos, oye. Pero... Todos estos saraos tan grandes, no sé, a mí me cuesta encajarlos, pero no lo sé. Igual cuando tenga a mi hija las hormonas me transforman y me convierto yo en jefa del entertainment. Igual, igual me da por ahí. Y oye, que si esto es lo tuyo, enhorabuena, porque imaginaros si en el mundo todos fuéramos como yo, así de sosainas. Pues menudo coñazo. Si a ti te encanta y disfrutas montando fiestas de estas enormes y organizando decoraciones y tal, eh, te aplaudo, te respeto y te admiro. <risa> bueno, a ver, a lo que iba, que es niña. Y ya tenemos el nombre. Lo teníamos decidido desde hace mucho tiempo, desde hace años. Se llama Sol. En algún momento Jeff leyó un libro donde la protagonista se llamaba Sol y me preguntó si ese era un nombre común en español porque le gustaba mucho. Y a mí también me gustaba mucho, me parece, bueno, como su nombre indica, muy luminoso, muy radiante. Así que desde aquel momento decidimos que si algún día teníamos una hija la llamaríamos Sol. Además creo que es un nombre muy apropiado en este caso porque Sol significa la única o el único, de one and only. Y veo difícil que vayamos a tener más. 
me parece que es un hombre que también tiene una energía masculina también, de fuerza. El otro punto importante para nosotros es que es fácilmente deletreable, es pronunciable en cualquier idioma y en inglés suena como alma, como soul. Así que esa es la historia del de nombre de la niña. Y el día 1 de marzo, Sol y yo nos marchamos a España y hemos estado las dos fenomenal. Si hago balance de este viaje, si tuviera que quedarme con qué es lo mejor que, que me ha pasado, diría sin duda alguna que el estar bien de salud, no haber tenido ninguna complicación, haberme encontrado con fuerza, energía y ganas para todo lo que he hecho. Solo tuve un problemilla que no estaba relacionado con el embarazo, que luego os cuento. Pero aparte de esto he estado muy bien. Y además en comparación al primer trimestre, donde como es normal tuve mucho sueño, pocas ganas de hacer cosas, esa especie de apatía, de pereza que te envuelve desde que te levantas hasta que te acuestas, la preocupación del qué pasará esta vez... Pues este segundo trimestre para mí ha sido todo lo contrario. Puedo decir que... Ha sido de las fases de mi vida en las que me he encontrado más motivada, con más ganas para levantarme y hacer cosas. Me sentía una superwoman, de verdad. Por lo que empiezo a notar, y lo que cuentan ahora este tercer trimestre, puede ser que las cosas empiecen a ser un poquito diferentes. Ya el cuerpo me empieza a pedir bajar el ritmo, pero ha sido una buenísima coincidencia. Y creo que una buena decisión por mi parte el haberme marchado a España este segundo trimestre. Y ahora os cuento lo que he hecho. Las primeras, eh, la primera parte de estos tres meses, como las primeras seis semanas del inicio, estuve sobre todo en Salamanca. Todavía era invierno, hacía mucho frío, pero me vinieron muy bien para descansar, para estar tranquila, estar en casa con mis padres salir a andar por el campo, por los alrededores de la ciudad, que por cierto los han dejado preciosos. Y como los dos están ahora jubilados, pasé todo el tiempo con ellos. Y nunca había estado tanto tiempo tan intensamente con, con mis padres, porque cuando estaba en el colegio ellos tenían que trabajar y hacían guardias y todo eso. Por lo que ha sido muy bonito el, el pasar tanto tiempo juntos. También tuve mucho trabajo porque aprovechando que estaba en España hice muchas sesiones de coaching y tenía que preparar los talleres de mayo. Escribir, leer, buscar inspiración. También terminé dos acreditaciones, una como profesora eh, de los eh, Radiant Sutras de Lorraine Roach. Es un curso que llevaba haciendo un año entero y... Ya por fin terminé todos los trabajitos de fin de curso que tenía que hacer, que eran bastantes porque era una acreditación de 200 horas como profesora de meditación en el Viñana Bhairava Tantra, que es un texto del siglo 8 o 9 después de Cristo. Y también hice una formación entre enero y abril con Yoga Campus, que es un centro de Londres donde enseñan yoga y meditación y tienen cursos online muy interesantes. E hice uno de meditación, de formación para profesores de meditación, que me llamaba la atención porque me gusta ver cómo enseñan en otras escuelas y aprendí bastante. Los profesores eran muy buenos. Eso sí, el curso era en inglés, pero 
saqué puntos interesantes que me vienen a mí personalmente y luego también pues para mejorar mi forma de enseñar o añadir ciertas cosas que estaba obviando para, futuros, para futuras clases, cursos... Bueno, sobre todo que cuando nazca la niña no voy a tener tanto tiempo para formarme, no va a ser eh, mi prioridad número uno. Y luego también como si todo va bien, en febrero comenzaré en la universidad el máster de trabajo social pues eh, creo que con eso voy a estar bastante repleta. Por lo que quería aprovechar estos meses para um, dar un empujón a, a mi propia formación como profesora de meditación. Pero sobre todo me dediqué durante estas semanas en Salamanca a preparar los talleres. Ya traía de Australia diferentes puntos que quería tocar, estrellitas, ideas generales que tenía, que me interesaban, pero me quedaba crear la constelación unir todos los puntos para que la conversación fluyera y el taller tuviera sentido. Ese es mi modo de trabajar, así hice el libro Divina de la Mente, escribiendo ideas sueltas, desarrollándolas y ya hacia el final final buscando o creando el hilo conductor. Así que en estas semanas tuve mucho trabajo, pero muy bien, con mi rutina montada en la habitación donde crecí, Ahí me monté mi búnker y me cundió el tiempo una barbaridad. Me despertaba muy pronto, como hago en Australia, y así a la hora del café ya había sacado tres horas y pico de trabajo y podía salir con mis padres a dar una vuelta o quedar con mis amigas del colegio que viven allí a tomar café. Luego trabajaba otro par de horas antes de comer. Si podía me echaba la siesta, luego echaba otras dos o tres horas por la tarde... Salía a dar otro paseo, hacía pilates con mis padres en el salón de casa... En definitiva, que estuve muy bien y tranquila, dedicada a mis padres. En la semana 15 noté la primera patadita de mi niña. Bastante pronto me pilló desprevenida, pero era obvio que eso no eran ni gases ni movimientos de tripas. Estaba tumbada en la cama por la noche con las manos en la barriga y ¡pum! Noté como, como un puñito contra mi mano y fue muy emocionante. <risa> Y luego después, a mediados de abril, me fui a Toulouse, a casa de mi hermana, para poder pasar más tiempo con ella, con mi sobrina, bueno, con mi cuñado. Mi hermana se cogió vacaciones durante esa semana con la idea de hacer algún viaje juntas, algún sitio por ahí cerca, pero hizo tan malo, tanto frío. Y por otra parte, Toulouse es una ciudad que está genial y al final decidimos quedarnos ahí y... Hacer vida de marujas, vida de ricas. <risa> nos despertábamos pronto, llevábamos a la niña a la guardería y luego nosotras nos íbamos a hacer nuestras cosas. Un día fuimos a una clase de yoga, que estuvo fenomenal, al centro al que va mi hermana, y donde la profesora es australiana, por cierto, y da la clase en inglés, así que me pude enterar de lo que iba, de lo que iba a la clase. Luego otro día fuimos a, al osteópata porque tenía yo un poco de dolor de cadera. Íbamos a comer por ahí. Unos amigos de mi hermana que escuchan el podcast nos invitaron a merendar a su casa otro día. Vamos, nos pasamos en realidad todo el día zampando. Pero, pero muy bien. Y en Francia, pues, ¿qué os voy a contar, no? Qué rico está todo. Y regresé de Toulouse un domingo. Y Jeff volvía para pasar el último mes conmigo al día siguiente, el lunes. Y bueno, el jueves nos marchábamos a Barcelona para preparar el taller del sábado. 
Yo llegué con un catarro horroroso que me pegó mi sobrina. Me hice las pruebas del COVID, no tenía COVID, pero mis padres también tenían tos. El lunes por la mañana nos hicimos otra vez, nos repetimos la prueba del COVID los tres y mis padres dieron positivo, yo negativo, volví a Jeff de viaje y entonces mis padres teníamos, bueno, teníamos previsto hacer cosas ese lunes y el martes con Jeff, eh, íbamos a ir a comer algunos sitios y tal. Pues los pobres se cogieron el coche y se volvieron a Salamanca para confinarse y no pegárnoslo a mí, que ya, o sea, yo creo que no me llegué a coger el COVID o nunca di positivo, pero es que mi catarro era peor, yo estaba peor que ellos. Jeff y yo estuvimos haciéndonos pruebas a diario porque se acercaba la fecha del taller y a mí me daba miedo cogérmelo y, y dimos negativo los dos todo el tiempo. Pero ay amiga, mi catarro no se curaba y llegamos a Barcelona y bueno, el primer día estuve más o menos. Quedé con mi editora del libro, que me hizo mucha ilusión conocerla después de todos estos meses trabajando mano a mano. Pero al día siguiente, es decir, el día antes del taller, el viernes, me desperté sin voz. Afónica total. Y claro, para el taller yo tenía que hablar durante tres horas y media. Menudo agobio, no sabía qué hacer, si cancelar, si continuar. Venían chicas de todas partes de España, de Canarias... Así que decidí seguir adelante, rezar a todo lo que conozco, todos los santos que conozco y seguir adelante. Fui a una farmacia y claro, me recomendaron callarme porque cuando estás embarazada no puedes tomar mucha drogadura. Y por cierto, mi marido le dio las gracias a la farmacéutica porque dice que le tenía eh, atormentado de todo lo que hablo. Igual por eso me queda afónica. Así que eso, en la farmacia me dijeron que estuviera callada durante 24 horas o todo el tiempo que pudiera, que tomara caramelos ricola y cosas calientes, brebajes calientes. Así que me fui al corte inglés a comprarme una taza gigante, limones y miel y me pasé el día haciéndome brebajes en silencio y rezando a todos los santos como una bruja en una cueva. Y eso me salvó. Al día siguiente estaba mucho mejor. Ah, bueno, y me dieron unas pastillas de homeopatía a recomendación de mi amiga Paloma, que eran compatibles con el embarazo. Y yo no sé si al final el conjunto de todas estas cosas me salvó. Y también me alegro mucho de haber organizado este taller en hoteles que son más fríos que los estudios de yoga o otros lugares donde... He hecho talleres en otras ocasiones, más acogedores. Pero en el hotel tenían servicio de megafonía. Y entonces podía hablar bajito y mantener la voz durante tres horas y media baja, pero que se escuchara en, en la sala, porque era bastante grande. Al final creo que salió un taller muy emotivo. Es curioso que, aunque el guión que seguí fue el mismo en Madrid, cada taller es especial y de cada uno salen conversaciones diferentes. No hay dos talleres iguales en absoluto. Luego os voy a hablar un poquillo sobre ellos. Pero fijaros que como estaba enferma, preparar este taller fue una experiencia muy introspectiva. Me metí de lleno en él. Durante esos días en Barcelona, mi idea era haber hecho más cosas. Haber visto amigas que tengo allí... Eh, haber hecho más turismo y al final tuve que quedarme tranquila en la habitación del hotel 
haciéndome brebajes y veía a mi marido para comer y cenar, pero el resto del tiempo estaba conservando mi energía, repasando los apuntes, leyendo, durmiendo, meditando, con mis aceites esenciales para respirar mejor. Y me vino bien porque había estado muchas semanas con mi familia a todas horas y yo estoy acostumbrada a estar sola. Así que fue una buena recarga. Después del taller nos marchamos a Madrid y ya estaba mucho mejor. Aunque seguía recuperándome porque estos virus de los niños son horribles, ¿no? Ahora, después de todo lo que había pasado en Barcelona, para el taller de Madrid estaba tranquilísima. Y también fue un taller muy bonito. La sala del hotel tenía más capacidad que la de Barcelona y creo que pude meter 10 o 12 personas más. Y me encantó. Fue, fue tan bonito, tan, tan emocionante. Por lo menos para mí. <ríe> Espero que para las participantes también lo fuera. ¿Y de qué hablamos? Pues de muchas cosas. El tema que escogí fue el renacer, porque era primavera y me llamaba personalmente este tema, hablar de algo positivo, de volver a la vida, de salir del invierno pandémico que hemos vivido. Hablé de felicidad versus liberación, de cómo las corrientes orientales hablan muy poco de la búsqueda de la felicidad y sin embargo hablan mucho de la liberación y del camino para alcanzarla a distintos niveles, a nivel físico, mental, emocional, la liberación del ser. En los próximos episodios comentaré algunas cosillas más y apuntes que tengo que no pude incluir en, en mi constelación, <risa> en el guión final, porque se me hacía demasiado largo, pero, pero creo que os pueden gustar. A ver qué os parece. Y ya al terminar estos talleres empezaron de verdad mis vacaciones. Y empezaron con un cocido en Vallecas, en el restaurante Cruz Blanca de Vallecas, que es uno de los más famosos de cocidos madrileños, para celebrar el cumple de Jeff, que era el día anterior y yo estaba metida en mi burbuja, concentrada como los atletas antes de salir a la pista. Y a los pocos días fuimos con mi familia a Alicante y vinieron mi hermana y mi sobrina de Francia. Nos inflamos a comer arroz de todo tipo, dar paseos por la playa, jugar con la niña... Un plan tranquilo y familiar, nada del otro mundo, pero, pero perfecto para empezar las vacaciones. Luego volvimos unos días a Madrid, quedé con amigas del colegio mayor, me hice mi revisión ginecológica con, con una de mis mejores amigas de la infancia. Fuimos un día a Alcalá de Henares, que no conocía y vergüenza me da porque es una joya de ciudad y está al ladito de Madrid y yo nunca había ido. Pero tendremos que volver porque tuvimos muy mala suerte. El Paraninfo estaba cerrado y la casa de Cervantes estaba ocupada con excursiones de niños. Así que tendremos que volver porque nos quedaron cosas importantes por ver. Y luego Jeff y yo fuimos cuatro días a Cádiz porque yo también llevaba muchísimos años sin ir por ahí y esa zona es preciosa. Nos quedamos en Jerez, viajamos un día a Cádiz capital y otro día al puerto de Santa María. Pero tengo que deciros que lo que más me impresionó de todo ese viaje fue la Escuela de Arte Ecuestre de Jerez. Y mira que yo no conozco nada de nada sobre el mundo de los caballos, soy una ignorante de estos mundos, pero el sitio es digno de ver. El palacio donde está la escuela fue diseñado por el arquitecto Garnier, que es el mismo arquitecto que diseñó la ópera de París y el casino de Monte Carlo. Ahí es nada. 
Y durante los días que estuvimos no había exhibición de caballos por las tardes, pero cogí un pase para ver las instalaciones de día, ver el palacio, los caballos que tienen ahí, ver cómo entrenan, te dejan estar en los entrenamientos y te cuentan el funcionamiento de la escuela. Y nos impresionó, a mi marido y a mí nos impresionó, aprendimos muchísimo. Es un plan muy recomendable si estáis por la zona. Y luego ya los últimos días los pasamos en Salamanca, Fuimos a hacer alguna excursión por los Arribes del Duero, que es una zona preciosa de la provincia y bastante desconocida. Fuimos al Mirador del Fraile, que han abierto hace nada sobre el río Duero. Y volví al Pantano de la Almendra, que no iba desde las excursiones del colegio, que por cierto es uno de los más grandes de Europa. Yo no lo he hecho, pero el viaje en barco por las Arribes del Duero me cuentan que es muy recomendable. ¿Qué queréis que os diga? Es que Salamanca... O sea, Salamanca la ciudad es preciosa, pero la provincia tiene cosas muy chulas. Eh, la Sierra de Francia, la de Gata, la de Béjar, Ciudad Rodrigo, las Arribes del Duero. Debería sponsorizarme la Diputación y haría un episodio solamente sobre Salamanca. Eh, yo soy muy fan del turismo nacional y cada vez que vuelvo a España lo aprecio y lo disfruto aún más. Así que... Feliz de aportar mi granito de arena a la marca España. <risa> y hablando de disfrutar, quería compartir con vosotros este poema que leí al finalizar los talleres, que es de Thomas John Carlyle, Carlyle que se llama Nuestro peligro. Y habla de lo necesario que es vivir nuestra vida plenamente. Entrar en ella de cabeza, aunque corramos el riesgo de equivocarnos, aunque las cosas luego no salgan como esperábamos. La importancia de vivir la vida sin reservas, porque todo lo que tenemos es este momento. Como os digo, el autor es Thomas John Carlyle, eh, se titula en inglés Our Jeopardy, Nuestro Peligro, y no sé cómo, cómo llegué a este poema, no sé a quién se lo escuché, pero me tocó muy dentro cuando lo leí. Lo he traducido yo porque no he encontrado traducciones en, en español. Dice, saca tu mejor porcelana, los platos que atesoras, las copas más especiales, el mantel bordado antiguo. Hay un riesgo, por supuesto. Cada vez que usamos algo o cada vez que alguien comparte una emoción, un momento, un instante de revelación. Pero no tocar, no utilizar lo que tenemos disponible. Los artefactos para ser un ser humano. Esa es la catástrofe silenciosa. Donde nada se disfruta ni se rompe. Donde nada se habla ni se derrama. Ni se mancha ni se arregla. Donde nunca nada se vive. O se ama. O se absorbe. O se ríe. O se llora. O se pierde. O se halla. Y como comenté en estos talleres, a mí este poema me inspira a reflexionar sobre si hay algún aspecto de mi vida que no estoy viviendo plenamente, o alguna parte de mí o de mi entorno que me cuesta amar, o absorber, o reírme con ella, o llorar, o si hay algo que tengo miedo a perder o miedo a encontrar. Porque como dice este autor, esa es la catástrofe silenciosa. 
el no vivir la vida plenamente por miedo. No sé qué os parecerá. A mí me llega muy adentro este poema. Y aquí estoy ahora, retomando la rutina de nuevo, de vuelta a las sesiones de coaching, que por cierto, podéis reservar hasta mediados de julio. Y sigue vigente el descuento de fin de esta etapa. Si ponéis el código hasta pronto 25, tenéis 25% de descuento para cualquier sesión que reservéis. Y estoy organizando, bueno, dejando listos algunos cursos que saldrán en otoño. Durante mi ausencia, que no los voy a enseñar yo, que pertenecen a otras amigas del podcast que tienen cosas muy bonitas que compartir con nosotros. Y espero que os gusten mucho. Y por último, ultimísimo, gracias a los que vinisteis a los talleres. Gracias por todo el cariño y el apoyo y comprensión que me disteis durante aquellos días. Y un abrazo muy grande también a los que quisisteis venir pero no pudisteis. Nos veremos en algún otro momento. Y a todos los que escucháis este podcast, a todos los amigos de las redes sociales, de Instagram, gracias por estar ahí, gracias por vuestro cariño. Yo estoy feliz de estar de vuelta y de compartir esta etapa de mi vida con vosotros. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com puedes echar un vistazo a todos los cursos de desarrollo personal y de meditación que te ofrezco. Y también en la web puedes reservar una sesión de coaching personal conmigo. Hasta la semana que viene.